0: Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast qui parle encore une fois d'un des sujets que j'ai à cœur et qui est la communication animale. J'ai commencé à faire de la communication animale il y a maintenant 6 ans. Et depuis 6 bah depuis ans, j'observe un petit peu les évolutions, comment ça se passe en France, comment ça se passe dans le monde des cavaliers. Et c'est un sujet qui du coup me tient vraiment à cœur parce que bah, la communication animale c'est très à la mode. Tout le monde peut en faire et j'insiste vraiment sur le tout le monde peut en faire. Donc j'ai envie de vous présenter aujourd'hui la communication animale, qu'est-ce que c'est, comment on s'en sert, comment moi je m'en sers, comment vous lancer des quelques petites mises en garde. Donc la communication animale, qu'est-ce que c'est On va plutôt définir qu'est-ce que c'est pas. <rire> la communication animale, c'est tout ce qui est non-physique. Donc c'est pas votre position, c'est pas vos gestes. On va partir du principe que vos animaux ne savent pas parler le français. Donc du coup ça ne va pas être le contenu de vos phrases. La, la communication animale, c'est une communication par la pensée. On pourrait aussi dire télépathie au sixième sens. Nous naissons tous avec cette capacité de communiquer par la pensée. C'est ce qui fait qu'une maman sait que son bébé est dans la pièce d'à côté a faim, même si avant même qu'il pleure, parce qu'elle communique avec son enfant de manière télépathique, et l'enfant communique avec elle aussi. Donc ce qui se passe quand on était bébé, eh ben ça peut se passer encore avec nos animaux. Sauf que notre éducation, les pressions de la société à communiquer normalement, je mets ça entre gros guillemets, nous privent de cette faculté qui s'endort en nous. Aujourd'hui dans la société, bah, il faut parler avec des mots. Et les gens qui ne parlent pas avec des mots, eh bah, ben ils sont pas bien vus. <rire> et donc l'apprentissage de la communication animale vise à réveiller cette capacité qui est présente en chacun de nous. Moi j'aime bien l'image du petit policier qui est protecteur de notre cerveau. C'est-à-dire que entre le monde extérieur et notre cerveau, il faut voir l'image d'un petit policier, et dès que le petit policier il dit « Oh là là, non, non, ça, ça va mettre en danger parce que ça va m'écarter de la société actuelle, ça va m'écarter du groupe, je refuse ça, c'est impossible. » Et l'apprentissage de la communication animale, ça va être de dire à ce policier « Bah non, tu vois, en fait, c'est possible, ça va pas t'écarter du groupe, tu vas pouvoir survivre, même si tu communiques de manière intuitive avec ton animal. » C'est normal, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, mon petit policier d'amour, tiens, mets-toi un peu sur le côté et laisse voir passer les informations d'une autre manière que par la parole. Que par la parole ou par le physique pour nos animaux. Donc du coup, la communication animale, elle peut prendre différentes formes. Elle peut prendre une communication auditive, c'est-à-dire que l'humain va recevoir des informations auditives, va recevoir des sons, il peut recevoir des images, donc c'est une communication visuelle, il peut recevoir des sensations, il peut recevoir des, des sensations dans son corps, il peut recevoir aussi de l'olfactif. Je connaissais des personnes qui communiquaient avec des couleurs, donc quand elles posaient une question, il y avait une couleur qui revenait, et donc après, elles identifiaient cette couleur comme quelque chose, comme une phrase, et elles arrivaient à le retranscrire. Le principal problème de la communication animale, c'est après de réussir à, un peu à retranscrire ce qu'on reçoit. Par communication animale, je vous ai aussi dit que bah, la communication verbale, nos chevaux ne comprennent pas le français, donc, le contenu de phrases, ça marche pas. Par contre, quand on met une intonation, donc on met une énergie, donc le cheval va la recevoir. Ça, c'est une forme de communication animale. Vous allez envoyer une information au cheval. Par exemple, quelqu'un qui rigole. Quelqu'un qui rigole ou qui dit ça « oui, c'est bien !» en souriant à son cheval, forcément, va transmettre cette joie à son cheval. Donc, c'est de la communication animale. Pour moi, c'est de la communication animale. Quelqu'un qui va prendre le temps de penser son animal, de regarder où c'est qu'il est, qu est enfin, où c'est qu'il a même gratté, etc. Pour moi, on est déjà dans la communication animale. Mais après, on peut communiquer aussi bah, en étant à distance. On peut communiquer en étant dans son salon et notre cheval dans le pré à 3 km de là. Donc en général, ce qui se passe, c'est qu'on ferme les yeux et qu'on reçoit donc des informations. Donc Je vous ai dit des informations auditives, visuelles, olfactives, sensitives, en ressenti également. Et chaque communicant va recevoir par deux ou trois canaux. C'est rare qu'on reçoive par euh, tous les canaux, enfin il va falloir beaucoup travailler en général. Mais tout le monde est capable de recevoir par un ou deux canaux en général. Vous savez bien quand euh, votre animal va pas bien, vous avez juste à arriver dans le pré et vous êtes là, il y a un truc qui cloche. Bah, là c'est déjà de la communication animale. Vous recevez déjà de votre animal le « ça va pas bien, au secours, aide-moi » et vous le recevez avant même d'être dans votre pré. Je vais faire une petite partie, une petite aparté sur la communication animale et la science. Donc je vous ai dit, on peut pratiquer la communication animale soit en étant à côté de son animal, soit en étant éloigné de son animal. Beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre qu'on puisse communiquer en étant éloigné. Je vous l'ai déjà montré tout à l'heure, enfin je vous ai déjà montré un exemple avec le bébé qui pleure dans une pièce, enfin qui a faim dans une pièce et la maman sait que le bébé a faim avant même qu'il ait commencé à pleurer. Donc vous voyez que si ça arrive à traverser un mur et eh ben, pourquoi ça n'arriverait pas à traverser plus que ça Moi, une phrase qui m'a beaucoup aidée, c'est que l'électricité existait bien avant l'invention de l'ampoule pour que l'humain puisse l'avoir. La communication animale, pour moi, c'est pareil. Ça existe depuis la nuit des temps. Notre société moderne a essayé d'évincer cette technique de communication, mais ça existe. Et la science ne sait pas encore le prouver de manière... Euh scientifique, <rire> mais pour autant, et ben pour moi, d'ici 20 ans, c'est bon, ce sera prouvé. D'ici 20, 50 ans, je ne sais pas, ce sera prouvé. Et, et les gens dans le futur, pour moi, regarderont l'année la 2022 et diront « mais ils sont cons à ne pas avoir cru à la communication animale enfin, ». C'est bon, euh, on le sait, quoi, ça existe, ça a été prouvé par la science, etc. Donc, ce n'est pas parce que la science dit que ça n'existe pas que ça n'existe pas. <rire> et ce n'est pas parce que la science n'a pas de preuves que ça existe, que ça n'existe pas. Voilà, il y, y a une petite distinction à faire entre la science et l'expérience. Actuellement, l'expérience prouve que la communication animale, ça existe. La science n'arrive pas encore à le prouver. Donc maintenant, on va voir un peu comment on se sert de la CA. Donc je vous ai déjà dit qu'il y avait à peu près deux types de communication animale. Soit vous êtes à côté de l'animal, soit vous êtes éloigné de l'animal. Et donc, quand on est éloigné de l'animal, c'est des fois un peu plus facile de se mettre en condition. Parce que c'est vrai qu'il faut quand même se mettre en condition pour faire de la communication animale, il faut être ouvert, on va dire, il faut être ouvert à recevoir des informations, et il faut être ouvert à les envoyer. Et donc c'est plus facile, honnêtement, de faire ça, enfin moi je trouve, hein. après certains penseront peut-être l'inverse, mais pour moi c'est plus facile de faire ça tranquille dans son canapé, où il n'y a pas de vent, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'éléments perturbateurs extérieurs, c'est plus facile de se mettre en condition de calme intérieur pour réussir à faire de la communication animale, que quand on est sous la pluie, dans le froid, en hiver, à côté de son cheval, qu'on a les pieds dans la boue, etc. C'est plus compliqué. Mais pour autant, bah, la communication animale, quand on est à côté de son animal, tout le monde en fait. Enfin, pour moi, c'est impossible que les cavaliers n'en fassent pas. Euh, les cavaliers en font, mais ils ne rendent pas compte parce que bah, toute notre, euh, toutes nos émotions, tout notre ressenti, tout ce qu'on veut, etc. tout ce qu'on visualise, et bah, le cheval va le recevoir. Pour le coup, nous, on s'est privé, nous, les humains, on s'est privés de recevoir des informations. Par contre, les animaux, non. Donc les animaux reçoivent les informations de nous, les humains, en permanence. Et donc, à partir du moment où vous êtes cavalier, eh ben, vous faites de la communication animale. À partir du moment où vous travaillez avec votre cheval, où vous passez du temps avec lui, vous faites de la communication animale et vous lui envoyez des informations. Vous peut-être pas, vous les recevez peut-être pas, vous les recevez quand elles sont, on va dire, dramatiques, comme par exemple le cheval qui s'est fait mal et que vous le savez avant même d'arriver dans son pré. Mais pour autant, vous en faites, et donc, eh ben, il va falloir travailler ça pour pouvoir faire de la communication animale, on va dire volontaire. <rire> Là, vous en faites involontairement quand vous êtes avec votre cheval, mais vous pouvez le travailler pour que ça devienne volontaire. Et donc, quand vous le travaillez pour que ça devienne volontaire, vous pouvez avoir des espèces de conversations avec votre cheval. Vous pouvez poser des questions, recevoir des réponses, recevoir des questions de votre cheval, lui donner des réponses et voilà, tout ça, vous allez pouvoir recevoir volontairement. Et donc, comment, bah, on se... à quoi ça sert, en fait, la communication animale Déjà, il y a deux distinctions que je veux faire. C'est la première séance de communication animale et toutes les autres séances. Je vous l'ai dit, les animaux recevoi... reçoivent de manière continue nos informations. Par contre, nous, on ne reçoit pas les leurs. Et en général, pendant la première séance de communication animale, il va y avoir une révélation pour l'animal, parce qu'en en fait, il va y avoir un humain qui va recevoir ces informations. Et pour, et pour les chevaux et pour les chiens, ils ne sont pas habitués à ce que leurs humains reçoivent. Ils sont habitués à recevoir eux, mais ils ne sont pas habitués à ce que les autres reçoivent. Et donc, il peut y avoir un espèce d'électrochoc de révélation pour les chevaux à la, à la première séance de communication animale. Et ça peut être un gros catalyseur de changement parce que, imaginez, vous, vous êtes dans une pièce et personne ne parle votre langue et vous ne comprenez rien, etc. Et là, d'un coup, vous, vous trouvez quelqu'un qui parle français et vous êtes là, putain mais en fait, il y a quelqu'un qui va m'entendre. Il y a quelqu'un qui va me comprendre. Waouh wow, Ça, c'est génial Et donc, vous allez changer toute votre relation avec cette personne et avec l'espèce humaine. Et ben, Pour les chevaux, ça va être pareil. Ils vont changer toute la perception des humains. D'un coup, c'est waouh En fait, les humains sont capables de m'entendre et sont capables de m'écouter. Donc là, vous avez un truc énorme entre les mains à la première communication animale. Et après... C'est à vous, en fait, de maintenir cette confiance et de ne pas la rompre. C'est comme, comme votre communication avec vos parents. Si vous avez confiance, si vous savez que vous êtes écouté, si vous savez que vous êtes entendu, si vous savez que vous pouvez confier vos problèmes à cette personne et que cette personne va essayer de vous aider, et en échange que vous allez peut-être pouvoir l'aider aussi, eh bien, il y a cette confiance qui se crée. Par contre, si la personne, si vous lui confiez vos problèmes et qu'elle dit « Ouais, bon, euh, c'est bon, t'as qu'à faire avec hein, », Forcément, la confiance, alors la première fois, la confiance va être un petit peu émiettée, etc. Mais si la personne vous dit tout le temps, ouais, non, mais c'est bon, hein, j'ai entendu que tu étais fatigué, mais euh, tu peux bien continuer à marcher encore 5 heures, Ben, votre confiance va être sacrément érodée et vous allez plus avoir confiance. Donc là, en fait, vous... pour moi, c'est une trahison énorme que vous avez fait avec votre animal. Et si vous souhaitez faire de la communication animale pour après pas vraiment écouter votre animal, euh, N'en faites pas, en fait, laissez-le dans l'ignorance, laissez-le croire que les humains peuvent pas l'entendre, clairement. Mais si vous maintenez un dialogue avec votre animal, si votre animal sait qu'il peut vous faire confiance, il sait que ses problèmes vont être entendus, etc., bah, vous avez une vraie communication qui s'installe, une relation de couple qui prend toute une autre dimension et qui est incroyable à vivre. Qui est incroyable à vivre, donc vous pouvez faire les communications animales vous-même, parce que vous allez recevoir des informations, vous allez être plus ouvert à votre cheval, vous allez l'écouter, vous allez lui donner la parole, etc. Mais même si vous faites faire une communication animale par quelqu'un d'autre, ben vous allez avoir une, euh, un vrai dialogue, en fait. Vous allez avoir un vrai dialogue, et pas juste une communication de vous qui dites quoi faire à votre cheval. Votre cheval a son droit de réponse. Et c'est ça qui est génial avec la communication animale. Je fais une petite aparté, parce qu'il y a des méthodes de travail qui sont de la communication animale, mais qui veulent pas le dire, hein. Je ne peux pas dire, mais à partir du moment où vous demandez l'autorisation à votre cheval et où il vous répond, même en faisant une action physique, bah c'est de la communication animale, hein, pour moi. <rire> Je ne sais pas, si vous demandez à votre cheval, est-ce que tu veux ta couverture, et que le cheval s'éloigne quand vous approchez la couverture et que du coup, vous lui en mettez pas, bah, vous avez écouté, vous êtes déjà dans un dialogue. Donc, vous n'avez pas fait de la communication animale au sens euh, pensé du terme. Par contre, vous avez reçu une réponse physique de votre animal. Donc, c'est de la communication, hein, on va pas se mentir. Vous êtes dans un dialogue avec votre animal, donc à partir du moment où vous laissez de l'autonomie à votre cheval, bah forcément vous instaurez un dialogue et donc une communication. On va passer maintenant à comment moi j'utilise la communication animale lors de mes séances de shiatsu. Vous l'avez deviné, bah, je suis à côté de l'animal, pas dans ma chambre quand je suis en séance. Et donc là les infos vont circuler différemment, elles vont circuler plus librement. Des fois je reçois des, des interrogations de l'animal, des fois je reçois des certitudes de l'animal. Et je peux aussi donner des informations à l'animal. J'utilise aussi le toucher pour recevoir des informations et pour les envoyer. Du coup, je peux utiliser mes mains, je peux utiliser autre chose. En général, dans les séances, ça se passe pas, je vais pas poser cinq questions à l'animal et avoir des réponses. C'est des fois, on discute avec le propriétaire, et le propriétaire va me dire quelque chose, va me dire « Ah, oh, mais là, je comprends pas, euh, mon cheval, il est boiteux, euh, j'arrive pas à comprendre d'où ça vient. » Et d'un coup, on va dire « Pouf, j'ai le jarret droit qui arrive ». Donc je vais focuser là-dessus. Donc c'est pour ça que la discussion aussi avec le propriétaire peut être très intéressante parce que ça peut permettre de poser des questions à l'animal parce que le propriétaire va envoyer la question à l'animal, l'animal va donner sa réponse et donc moi je vais la recevoir et pouvoir adapter ma séance comme ça. Dans mes séances, moi je refuse de faire le propriétaire qui me pose cinq questions et où je lui donne cinq réponses. Je le fais vraiment pour aider l'animal et pour l'aider à aller mieux dans son corps. Pour aller mieux dans son corps et je le fais pas on va dire pour que le propriétaire et un dialogue avec lui. Si vous voulez avoir un dialogue avec votre animal, il va falloir appeler quelqu'un d'autre que moi. Par contre, s'il y a des informations à vous transmettre, bien évidemment que je vous les transmets. Je vous en ai parlé un petit peu au cours d'épisodes, mais pour moi, aujourd'hui, c'est très simple de se lancer dans la communication animale. Il existe des méditations guidées, des livres, des stages. Il existe plein de manières de se former en communication animale. J'ai même vu des formations en communication animale à distance, donc que vous pouvez faire en ligne. Ben, vraiment, aujourd'hui, si vous cherchez à vous former, eh ben, faites-le. Par contre, il va falloir trouver la personne qui vous convient pour apprendre à vous reconnecter, vous, à votre intuition. Et peut-être que vous allez essayer avec une personne, que vous allez recevoir quelques infos, mais pas beaucoup, et qu'après, vous allez continuer, vous allez faire un autre stage avec une autre personne et que vous allez recevoir beaucoup plus. Ça va être un travail à long terme. Moi, disons que j'ai découvert la communication animale donc à 22 ans. Eh ben, en fait, j'avais 22 ans de sociétés qui me disaient « non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas, non, ça n'existe pas ». Donc j'avais 22 ans à déconstruire tout ce que j'avais appris pour reconstruire par-dessus. Donc ça prend du temps, ça prend de l'entraînement. Tout le monde est capable de faire du vélo, par contre, eh ben, pour faire bien du vélo, pour en faire à haut niveau, il va falloir vous entraîner énormément, comme pour tout en fait. Il va falloir vous muscler le cerveau, on va dire. Alors je vous, mets je vous fais une petite mise en garde, il peut être un peu compliqué d'avoir des conversations structurées <rire> avec son animal, parce que notre intellect prend le dessus. Forcément, on n'a pas envie de voir certaines choses avec son animal, on n'a pas envie de les voir, on n'a pas envie de les savoir. Donc ça va être une barrière de plus à faire sauter. Moi, pour mes animaux, quand il y a un problème important, quand j'ai un gros problème avec mes animaux, je fais intervenir quelqu'un d'autre. Quand il y a un problème où moi je suis impliqué émotionnellement, je fais intervenir quelqu'un d'autre pour faire une communication animale avec mes animaux. Quand euh, c'est juste un petit problème, euh, enfin je sais pas, hein, est-ce que tu préfères les pommes ou les carottes, <rire> un petit truc un peu léger, et eh ben il n'y a pas de soucis, c'est moi qui le fais. Si c'est, est-ce que tu veux partir en balade aujourd'hui ou pas, ben, c'est moi qui le fais. Est-ce que tu veux déménager, ça devient déjà un peu plus compliqué. Je vais plutôt lui dire, écoute, on va déménager. Qu'est-ce que tu veux pour t'adapter en fait On va déménager, qu'est-ce que tu veux pour t'adapter Et là auquel cas, qu'est-ce que tu veux pour t'adapter Et eh ben je vais peut-être demander à quelqu'un d'autre de poser cette question. Donc maintenant, vous savez ce que c'est la communication animale, vous savez comment conserver, vous savez que vous pouvez vous lancer, vous savez que c'est très facile de vous lancer vous-même en trouvant la bonne personne. Et ben maintenant, je vais vous faire un peu des mises en garde. Je vais vous faire des mises en garde sur la communication animale. Pour moi, la communication animale, je vous ai dit, tout le monde peut en faire. Donc ça veut dire que, ouais, bah, tout le monde peut en faire. Les bonnes et les mauvaises personnes, on va dire. Quand vous faites appel à quelqu'un, ou quand vous souhaitez vous lancer dans la communication animale, il y a quelques petits trucs à regarder. Donc on va partir du principe que, donc on va partir du principe que vous souhaitez vous lancer dans la communication animale. Il y a un petit code de conduite donc à suivre. Donc Premièrement, pour moi, il faut être honnête avec soi-même et avec les autres, avec les humains et les autres, c'est les humains et les animaux. Mais pourquoi vous faites de la communication animale Pourquoi vous voulez en faire Est-ce que vous voulez en faire pour valoriser votre ego C'est une réponse. Hein. Est-ce que vous voulez en faire pour aider les animaux Est-ce que vous voulez en faire pour aider les humains Est-ce que vous voulez en faire parce que c'est à la mode et parce que tout le monde en fait Il y a vraiment un gros pourquoi à chercher. Pourquoi vous voulez faire de la communication animale et vraiment être honnête avec vous-même et avec les humains et avec les animaux qui vont faire appel à vous Quand on se lance dans la communication animale, il faut aussi avoir les autorisations. Donc là, les autorisations, on parle d'autorisation de l'humain gardien de l'animal et de l'animal. Pour moi, c'est très important d'avoir les autorisations du gardien d'animal. Alors par gardien d'animal, j'entends celui qui paye pour l'animal. On va parler argent. Donc qui c'est qui dépense l'argent pour l'animal parce que des fois, bah, l'animal va dire Ouais, mais là, je suis trop pas bien, euh, ma nourriture est pas du tout adaptée, ma selle n'est pas du tout adaptée, euh, j'aimerais beaucoup en changer, j'aimerais peut-être arrêter d'être monté, ou j'aimerais être plus monté, ou j'aimerais changer d'endroit, ou j'aimerais changer de, de compagnon et qu'un. Et donc là, il va falloir prendre des décisions qui vont impliquer des décisions financières. Et donc, c'est très important que ce soit la, la personne qui est la responsabilité de ces décisions financières qui ait demandé la communication animale ou qui soit au courant de la communication animale et qui accepte de faire les changements. Je vous l'ai dit, une fois que vous avez fait la première communication animale, c'est vraiment un lien de confiance qui va se construire. Donc, imaginez, vous faites une communication avec un animal, cet animal vous dit, ah bah écoute, euh, ma selle est pas du tout adaptée, euh, elle me fait hyper mal au dos, ça fait trop mal, je supporte pas qu'on me pose la selle sur le dos, euh, j'aimerais bien qu'on arrête de me poser la selle sur le dos ou qu'on change de selle. Ok. Et si maintenant, bah vous changez pas de selle, il se passe quoi Vous avez totalement pourri votre animal. Vous lui avez dit « Oui, oui, tu peux me faire confiance. » Et derrière, bam, un couteau dans le dos. Enfin, plutôt une selle pas adaptée sur le dos. Donc, c'est très important d'avoir l'autorisation de l'humain qui paye pour l'animal. C'est aussi important d'avoir l'autorisation de l'animal. La plupart des animaux vont donner l'autorisation sans problème de faire une communication animale. Maintenant, ils ont peut-être pas envie là maintenant. Ils ont peut-être pas envie tout court. Ils auront peut-être envie plus tard. Ils n'auront peut-être jamais envie. Donc, c'est important de respecter cette demande de l'animal et de respecter sa dignité. Donc ça c'est le point suivant, c'est important de respecter la dignité de l'animal et ses volontés. Si l'animal vous dit quelque chose, si l'animal vous dit « non, je ne veux pas communiquer maintenant », eh ben on communique pas maintenant, on force pas le truc, on rentre pas dans un système de négociation perverse comme les humains savent faire. Non, non, on fait pas. Et pareil, si votre cheval exprime une volonté, qu'il exprime, j'en sais rien, que le matin il veut faire sa sieste, eh ben on respecte cette volonté. On respecte ça. C'est juste une question de communication. Traitez l'animal comme vous avez envie d'être traité. Et traitez-vous comme vous avez envie de traiter, traiter l'animal. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc voilà, respectez la dignité et les volontés de l'animal avec lequel vous discutez. C'est aussi important de ne pas partager d'infos confidentielles. Donc les infos confidentielles, ça peut être l'animal qui vous dit quelque chose. Et il va pas falloir les partager. Des fois, vous n'avez pas l'autorisation de les partager à son humain. Moi, j'ai déjà eu des cas où justement l'animal me parle de la situation personnelle de la personne. Et me dit un peu, bah voilà, j'ai des choses qui vont pas, je comprends pas, etc. Mais qu'il n'y a pas forcément envie qu'on partage ça après. Il peut très bien dire, bah, moi je veux garder ça pour moi, ou je veux garder ça entre le communicant et moi, et je veux pas que mon humain soit impliqué. Ça peut arriver. J'ai souvent le cas notamment d'animaux qui ne sont pas dans leur famille définitive. C'est-à-dire qu'ils ont très bien conscience que ce n'est pas leur famille pour la vie. Ce n'est pas leur famille pour la vie qu'il va y avoir une autre famille à un moment donné ou une autre personne dans cette famille qui va s'occuper d'eux et que ça va être cette personne, l'humain avec lequel ils ont une mission. Par contre, des fois, ils n'ont pas envie de partager ça. C'est-à-dire qu'ils sont avec leur famille actuelle, ils sont plutôt bien, ils savent qu'ils ne sont pas dans leur famille définitive, ils savent qu'ils vont devoir changer de famille à un moment donné, mais pour autant, ils ne veulent pas le transmettre à la famille actuelle. Donc c'est important de respecter cette confidentialité, de respecter ce que l'animal vous a dit, et le fait qu'il ne veut pas forcément tout partager avec ses humains. Et bien évidemment, bah, c'est aussi important de respecter la, la confidentialité de l'humain. Si l'animal vous dit, bah ouais, mais ma propriétaire, enfin j'ai eu des cas très très durs, donc je cherche un cas qui n'est pas trop dur. Euh, S'il vous dit, bah ma propriétaire a des problèmes de couple, ma propriétaire a des problèmes de couple actuellement, je sens que ça va pas trop bien avec son conjoint, bah vous n'allez pas le crier sur tous les réseaux sociaux, vous n'allez pas le dire, donc vous n'allez même pas le partager à d'autres personnes, enfin c'est. Vous devenez un petit peu un psychologue. Et pour moi, c'est vraiment ça. Une communication animale, c'est l'équivalent d'une séance de psy pour votre chat. Vous avez le même respect des codes déontologiques qu'un psychologue ou qu'un psychiatre. Et puis, comme chez le psy, bah, des fois, c'est incroyable d'avoir certains résultats, par exemple, en une séance. Des fois, une séance de communication animale, ça peut totalement changer l'animal, comme une séance de psy ça peut totalement changer la personne. Des fois, bah, il faut plusieurs séances. Il faut, plusieurs, il faut revenir discuter plusieurs fois pour creuser le problème, pour éliminer, etc., pour peut-être combiner avec des soins, etc., comme pour les séances de psy, bah, des fois, il y a des mauvais psy. <rire> des fois, il y a des mauvais psy, donc il faut changer de psy. Donc il faut changer de communicant animalier. Des fois, il y a un communicant, ça va pas passer avec votre animal. Mais pour autant, ben, euh, voilà, ça passera pas avec ce communicant, mais ça passera très bien avec cinq autres communicants. Et des fois, comme pour les psys, c'est pas un psy qu'il faut. Des fois, ce n'est pas une communication animale qu'il faut. S'il y a une douleur, c'est autre chose qu'il faut. C'est L'animal vous aura communiqué sa douleur. Par contre, après, il faut un vétérinaire, il faut un comportementaliste, un coach, un praticien en shiatsu, un masseur, un ostéopathe. Qu'importe, il faut quelque chose pour aider l'animal. Et c'est pas 50 séances de psy, c'est pas 50 séances de communication animale qui vont l'aider. C'est le fait de voir un vétérinaire parce qu'il a un problème parce qu'il a un problème physique et non psychologique. Je vois beaucoup de personnes qui demandent des communications animales, des quelque chose qui ne va pas avec l'animal. Et en fait, si elles avaient un petit peu ce regard extérieur. Elle trouverait très très rapidement le problème sans passer par une communication animale, donc ça fait de l'argent qui serait économisé pour mettre peut-être dans des soins vétérinaires. Voilà, c'était pour mes petites mises en garde. Donc si vous faites intervenir un communicant animalier, c'est comme si vous faisiez un, un, une communication. Le, votre communicant doit respecter le même code de déontologie, doit. Voilà! C'est à vous de le choisir, c'est à vous de choisir aussi Donc, le bon communicant pour votre animal. Et allez-y au feeling pour votre communication animale, pour votre communicant. Allez-y aux recommandations, Enfin, il n'y a, de... a pas de guide pour choisir un bon communicant animal. Je vous ai filé quelques bases, mais maintenant ça va être à vous de le trouver. Et peut-être à vous de vous lancer aussi en communication animale. Et je serais très curieuse d'avoir vos retours de communication animale et qu'est-ce que la communication animale a changé pour vous dans votre relation avec votre animal. Je serais très curieuse d'avoir ces retours, donc si vous pouvez me les faire bah, soit par un message privé ou par mail, il n'y a pas de souci, tous les liens sont en discrétion de l'épisode. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Au revoir Et voilà, c'est la fin de cet épisode du podcast Murmuréquin. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir me le dire sur Instagram ou par mail,